0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Katrin Augustin aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 24. August 2023, und das wird heute wichtig. Bei einem Flugzeugabsturz in Russland sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, darunter wohl auch der russische Söldnerführer Yevgeni Prigoschin. Das hat die russische Luftfahrtbehörde gestern Abend bekannt gegeben. Der Privatjet sollte von Moskau nach St. Petersburg fliegen. Vor zwei Monaten hatte Prigoschin seine Privatarmee Wagner überraschend zum Marsch auf Moskau aufgerufen. Der Aufstand war allerdings schnell wieder abgebrochen worden. Die Hintergründe der Ereignisse sind bis heute nicht geklärt. Prigoshin hatte bis dahin lange als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Putin gegolten. Aktuelle Informationen zu diesem Thema erfahren Sie jederzeit auf welt.de oder sehen Sie im TV bei Welt. Heute, vor genau 32 Jahren, hat die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion, die damals kurz vor dem Zusammenbruch stand, erklärt. Seitdem wird dieser Tag jedes Jahr gefeiert. Angesichts des Krieges in der Ukraine allerdings, wie schon im vergangenen, auch in diesem Jahr ohne große Paraden und Veranstaltungen. Weltaußenpolitik-Experte Gregor Schwung erklärt, was heute in der
0: Ukraine geplant ist. Die Ukraine feiert ihren Unabhängigkeitstag heute auf eine ganz besondere Weise. Und zwar soll es eine Parade geben auf dem zentralen Boulevard der Stadt, der Krytschatik-Straße. Dort sollen die russischer Panzer aufgereiht werden, die Russland im Laufe dieses Krieges bereits verloren hat und in die Hände der Ukraine gefallen sind.
1: Im vergangenen Jahr hatten US-Geheimdienste vermutet, dass Russland rund um diesen Unabhängigkeitstag vermehrt zivile Infrastruktur und staatliche Einrichtungen angreifen könnte. Gibt es diese Befürchtung in diesem Jahr erneut?
0: Ja, die Gefahr von russischen Angriffen auf zivile Infrastruktur ist natürlich am heutigen Tag besonders hoch. Russland greift ukrainische Städte ja schon seit Beginn des Krieges mit Drohnen und Raketen an, aber am Unabhängigkeitstag hätte solch ein Angriff natürlich eine ganz besondere Wirkung. Und angesichts dieser Gefahr hat der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, auch schon ein Verbot von allen größeren Feiern in der Stadt ausgesprochen. Das wird es also nicht geben. Und er hat an die Bewohner appelliert, den Luftalarm in der Stadt, den man ja sonst gerne ignoriert, heute wirklich ernst zu nehmen und auch den Luftschutzbunker dann aufzusuchen.
1: Seit anderthalb Jahren herrscht jetzt schon Krieg in der Ukraine. Wie würdest du aktuell die Stimmung in dem Land beschreiben?
0: Die Stimmung im Land, in der Ukraine unter der Bevölkerung, ist weiterhin gut. Man ist weiterhin zuversichtlich. Das zeigt das Ergebnis einer Umfrage, die in diesen Tagen veröffentlicht wurde. Und man hat die Ukrainer ganz konkret danach gefragt, ob sie für ein Kriegsende Kompromisse eingehen möchten. Also zum Beispiel Gebiete hergeben im Tausch für Frieden. Und eine ganz deutliche Mehrheit, 90 Prozent der rund 2000 Befragten, haben sich dagegen ausgesprochen. 74 Prozent haben außerdem ausgeschlossen, dass man auf den NATO-Beitritt verzichtet, im Gegenzug für Frieden. Und 80 Prozent haben es abgelehnt, nach einem möglicherweise Friedensdeal die eigene Truppenstärke der ukrainischen Armee zu reduzieren. Insgesamt sind die Ukrainer also weiter Kampfentschlossen und ihr Kampfgeist ist hoch. Was auch noch ganz interessant ist, dass 49 Prozent der Ukrainer weiterhin eine positive Entwicklung für den Krieg erwarten.
1: Danke, Gregor Schwung aus der weltaußenpolitik Redaktion. Der frühere US-Präsident Donald Trump will sich heute, so hat er es selbst formuliert, verhaften lassen. Insgesamt laufen gerade vier Strafverfahren gegen ihn. Im US-Bundesstaat Georgia ist er im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug angeklagt. Und dort will er sich heute den Behörden stellen. Und zwar höchst persönlich. Er werde dafür nach Atlanta reisen. Was genau ihn dort erwartet, erklärt Welt-USA-Korrespondentin Stephanie Bolzen.
2: Donald Trump verkündete die nächste Anklage gegen ihn, wie immer in Großbuchstaben. Niemand hat jemals so für faire Wahlen gekämpft wie Präsident Donald Trump. Darum werde ich mich stolz am Donnerstagnachmittag verhaften lassen. Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika, endet Trump seinen Post auf seiner Plattform Truth Social mit drei Ausrufezeichen. Auch auf die nunmehr vierte Anklage gegen ihn in diesem Jahr reagiert Trump, als lebe er auf einem anderen Planeten. Er behauptet weiter, dass er 2020 die Wahl gewonnen habe und nicht Joe Biden. Eine Behauptung, die er vor Gericht in Georgia beweisen will. Wie er das tun wird, bleibt allerdings ein Rätsel. Denn dem Gericht in Georgia liegt unter anderem der Mitschnitt eines Telefonats aus dem Januar 2021 vor. Darin drängt Trump den damals zuständigen Wahlleiter, 11.780 Stimmen zu finden. Eben jene Differenz, mit der beiden den Bundesstaat gewonnen hatte. Das Gerichtsverfahren beginnt vermutlich im Frühjahr 2024, wenn der Wahlkampf für die US-Wahl so richtig in Fahrt kommt. An diesem Donnerstag wird Trump gleich wieder auf freien Fuß gesetzt, nachdem er eine Kaution von umgerechnet 185.000 Euro hinterlegt hat.
1: Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50 Prozent auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif.
0: Im O2-Shop oder auf O2.de. O2 Can o2, Do. Werbung Ende.
1: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bilden zusammen die Gruppe der BRICS-Staaten. Nach eigenen Angaben machen sie schon jetzt 42 Prozent der Weltbevölkerung und etwa ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung aus. In Zukunft könnte sich dieser Anteil noch vergrößern, wie eine Vertreterin Südafrikas erklärte, haben mehr als 40 Staaten Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet. Unter anderem darüber wurde gestern beim BRICS-Gipfel in Johannesburg diskutiert, heute endet das Treffen. Unser Afrika-Korrespondent Christian Putsch erklärt, was bisher besprochen wurde und was vom heutigen Tag zu erwarten ist.
3: Die BRICS wollen die g 7 sein. Aber wer und was noch? Darüber gab es auch nach dem zweiten Tag des BRICS-Gipfels in Johannesburg noch keine wirkliche Einigkeit. Eine Erklärung der fünf Nationen mit ersten Details zur möglichen Aufnahme weiterer Mitglieder wurde auf Donnerstag, den letzten Gipfeltag, verschoben. Interesse gibt es reichlich, über 40 wollen in dem wirtschaftlich aufstrebenden Block. Die Frage wird sein, ob es eher in Richtung vom Westen geächteter Staaten wie Iran oder weil es Russland geht. Oder aber die konservativere Version, G20 Länder wie Argentinien, Saudi-Arabien und Indonesien. Und es bleibt die Frage, wie eng die Beziehungen der Neulinge mit China sind. Darauf hat gerade Indien ein Auge, Chinas großer Rivale in Asien. Immerhin Wladimir Putin kam schon auf seine Kosten. Russlands Präsident kann an dem Gipfel wegen des Haftbefehls des Weltstrafgerichts ja nur per Video teilnehmen, nutzt aber auch so jede Gelegenheit für antiwestliche Tiraden. bekam zum Ukraine-Krieg, alles andere als überraschend, keine kritischen Worte aus der Runde. Christian Putsch in Johannesburg.
1: Etwa zwölf Jahre nach dem Supergau in Fukushima will Japan heute damit beginnen, das aufbereitete Kühlwasser aus der Atomruine ins Meer zu leiten. Den Termin hatte das Kabinett am Dienstag festgelegt. Allerdings unter der Bedingung, dass das so wörtlich Wetter mitspielt. Die Ableitung des Wassers in den Pazifischen Ozean ist umstritten. China forderte Tokio auf, von dem Plan noch abzurücken. Hongkong hat Importverbote verhängt. Und auch Fischereiverbände in Japan lehnen die sogenannte Verklappung ab. 2011 hatte ein Tsunami Teile Japans verwüstet und eine Atomkatastrophe ausgelöst. Soweit der Ausblick für heute. Die nächste Folge hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.